0: Guatemala proviene del nahuatl Guatemala, que significa lugar de muchos árboles. Hola mucha, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos a otro episodio más, bienvenidos a otro viernes más de podcast. Es para mí un gustazo no estar acá nuevamente con ustedes, compartiendo un nuevo episodio, una semana más. Este Y bueno, pues en el episodio de hoy te voy a hablar sobre... El país de donde soy, Guatemala. Este, aquí te voy a hablar desde sus orígenes, vamos a hablar desde la civilización maya hasta la actualidad. ¿Cómo es Guatemala en la actualidad? No, así que, y bueno, pues aprovechando de que ya el 15 de septiembre se cumplen 200 años de la independencia de Guatemala, pues, ¿por qué no hablarles un poquito de mi país? No, entonces, este, pues. Pónganse cómodos, disfruten de este episodio. Y bueno, antes de continuar, este, yo sé que no subí episodio la semana no subí episodio la semana pasada. Pero es que de verdad he estado muy, 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 muy ocupado en estos días. Este he tenido un montón de cosas por hacer que ni se imaginan. Pero pues acá estamos, ¿no? Este, siempre pendientes con el con el con el podcast. Eh, no se espanten si de repente dejo de subir episodios un par de viernes así. Este, es simplemente que estoy muy ocupado, ¿no? Entonces, este, les pido unas disculpas por eso. Por no estar estos días tan, 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 tan de lleno en el podcast, ¿no? Pero igual siempre les agradezco porque están ahí, porque lo están escuchando. Este, pues, muchas gracias, ¿no? Entonces, este, pues nada, pónganse cómodos. Disfruten de este episodio este, lo he hecho con, con mucho cariño, creo que este es el episodio más... O sea, todos los episodios los hago con mucho con, con, con mucha dedicación, ¿no? con mucho corazón, pero este en especial porque pues les estoy hablando de mi país, a lo mejor ustedes no sabían que yo soy de Guatemala, lo, ya lo he mencionado en otros episodios, pero pues por si no sabían pues soy de Guatemala, entonces este, pues, este episodio es como que muy especial, les puedo decir, porque pues les voy a hablar eh... Pues un poco de mi país, ¿no? Un poco de cada cosa. Entonces, este, pues nada, ya, 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 ya. Este, yo soy Leonardo López Martínez. Por si es la primera vez que se topan en este podcast, bienvenidísimos sean. Y a todos aquellos que me esperan con un nuevo episodio cada viernes, pues de aquí el episodio de hoy. Así que, sin nada más que decirles, comencemos. Guatemala. Guatemala, oficialmente llamada República de Guatemala, es un estado situado al extremo noroccidental de Centroamérica, que colinda con México al noroeste y con El Salvador y Honduras al suroeste, y también con Belice al este. Pero acá es una situación un tanto diferente, debido a, como bien saben, la disputa territorial que se viene manteniendo entre Guatemala y Belice. Entonces, para diferenciar entre estos, entre estos dos territorios, hay una línea que se llama la línea de adyacencia, porque todavía no se ha fijado una frontera como tal, por lo mismo, como les digo, por la disputa. Entonces, ya cuando se, pues, se soluciona el problema, ¿no? De que si Belice pasa a formar parte uh, de Guatemala o si Belice, pues, queda siendo. Eh, un territorio totalmente independiente, pues ahí ya se va a fijar la, la línea, ¿no? Que por cierto, no es todo Belice, lo que pues reclama Guatemala, es una parte de... Pero esto lo voy a dejar para otro episodio, ¿no? Para explicarle más, más a detalle, más a fondo, este, cómo es que está esta situación, ¿no? Entonces, pues como les digo, no es una frontera como tal, sino una línea que se llama la línea de adyacencia. Eh, Guatemala tiene una población de 16.301.286 habitantes, esto según datos del último censo realizado en el año 2018, y tiene una, un tamaño de 108.889 kilómetros cuadrados. Bueno, ya teniendo esta, esta pequeña introducción de lo que es Guatemala, conozcamos ahora sobre su historia, ¿no? cuál es el origen de esta tierra. Bueno, empecemos por el periodo preclásico, ya que desde acá se tiene conocimiento de que pues, Guatemala ha mantenido actividad. ¿no? Y bueno, en esta época que abarcó aproximadamente del año 2000 a.C. hasta el 250 d.C., según investigaciones, este, acá fue donde dio lugar a la aparición de formas arcaicas, tales como la elaboración de herramientas, también como la cerámica y la agricultura. Y también fue en este periodo que las mazorcas de maíz empezaron a ser más grandes. O sea, se empezaron a desarrollar mucho mejor, ¿no? Qué curioso, ¿no? Este Y también se tiene entendido que ya se hablaba una versión primitiva del lenguaje maya. Y esto eh, ocurrió no solo en Guatemala, sino también en parte de lo que hoy es México. Y pues ya para mediados de este periodo, alrededor del 800 y 300 a.C., bueno, antes de seguir hablando, es que si escuchan ruido es porque está lloviendo fuerte. Entonces, este, pues espero acá donde estoy grabando, que por cierto estoy en la, en la cabina del carro, porque acá no se escucha tanto la, la lluvia. Espero pues no, no se esté escuchando tanto, ¿eh? Y bueno, ¿por dónde iba? Entonces, este, pues ya se había fundado. Eh, ah, no, ya me perdí. Bueno, la cosa es que por mediados de, de este siglo, de este, este siglo, este periodo entre 800 y 300 antes de Cristo, ya se habían fundado varios pueblos que darían como resultado la ciudad de Tikal al norte del país en, en Petén, ¿no? Y acá se empezaban, ya se empezaron a abrir rutas comerciales entre los demás pueblos, ¿no? Entre ellos era común intercambiar sal y conchas de mar por obsidina, obsidiana, perdón, ya que esta piedra, pues, se utilizaba para la, para la fabricación de herramientas, ¿no? Tales como, pues, eh, lanzas, puchillos eh, y, y, pues, toda esta onda, ¿no? Durante este periodo se empezaron a levantar también templos, los templos sagrados, como por ejemplo las pirámides en la ciudad de Tikal, el Mirador y Huaxacatún. De hecho, la pirámide de la Danta, ubicada en el yacimiento arqueológico del Mirador en Petén, es una de las más grandes del mundo, llegando incluso a superar a las famosas pirámides de Giza en Egipto. Ahora vámonos al periodo clásico, que este abarcó el año 250 al 900 d.C., en este periodo, los mayas empezaron a organizar en ciudades-estado. Al mismo tiempo, Tikal empezaba a tomar un papel cada vez más importante. Pero por otro lado, el mirador fue abandonado un año antes. Y hasta el momento no se ha logrado explicar con precisión qué fue lo que pudo haber pasado para que esa ciudad fuera abandonada. Pero hay una hipótesis que pues es como que la más completa, la más acertada, y es de que ocurrió una fuerte sequía y pues obligó a los pobladores ¿no? a, a emigrar a otros lugares. Eh, y bueno, cada ciudad-estado de era gobernada por un rey sacerdote, quienes se encargaban de complacer a los dioses. no Y una de las prácticas más comunes era realizar sacrificios, ya sea humanos o de animales, y también el derramamiento de sangre, que éste se hacía perforando alguna parte del cuerpo. no Y bueno, de hecho... Eh, si ustedes quieren saber más sobre, sobre estos rituales, eh, les recomiendo una película que se llama Apocalipto, si no estoy mal, que fue la dirigió Mel Gibson, que se estrenó en el año 2006. Yo la verdad hace varios años que la vi, pero siento que en esa película retracta este, muy bien la cultura maya no y, y los sacrificios y todo. Es un poco fuerte, <risa> pero este, pues está muy buena, está muy buena la historia. Y toda la onda. Entonces, pues, si ustedes no sabían sobre esto, quieren como que indagar más. Este, pues, bueno, hay varios documentales, ¿no? Pueden encontrar varios documentales ahí en YouTube. Eh, varias películas, pero una de las películas, como les digo, que, 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 que le acierta más es esta, la que dirigió Mel Gibson, no la de Apocalipto. Eh, pero bueno, continuando. Y eh, bueno, prácticamente una ciudad maya funcionaba como un centro religioso, político y comercial. Este, para finales del siglo VIII, después de Cristo, no, empezó a disminuir el comercio entre las ciudades-estado y también empezó a aumentar los conflictos entre ellas. Y durante este siglo, las ciudades de Copán, Quiriguá, Tikal, Yaxchilán y Piedras Negras fueron reduciendo su población. Y se han planteado también varias hipótesis del por qué esta reducción tan abrupta de la población maya y en especial en estas ciudades que eran muy importantes. Y bueno, algunas hipótesis mencionan de que, pues, pudo haber sido el cambio demográfico, otros que pudo haber una gran sequía, e incluso el deterioro ecológico. Eh, y bueno, ahora pasémonos al periodo postclásico, que se abarcó del 900 después de Cristo hasta el 1524. En este periodo, donde se, bueno, se cree de que algunos mayas abandonaron Petén para sentarse en las montañas del suroeste de Guatemala. También, en este lapso, alrededor del año 1200 al 1300, los toltecas provenientes de las regiones de Yucatán y Tabasco se unieron a los mayas, creando los mayas toltecas. Y estos grupos dieron origen a unos nuevos pueblos o etnias, eh, que son los Mam, los Pocomam, los Sutujil, los Quichés y los Cachiqueles, y también los Itzaes, que estos últimos eh, provenían de Yucatán, y se establecieron en el lago de Petén Itza, en lo que hoy es el departamento de Petén. Y bueno, ahora vámonos a, al momento que llegan los conquistadores, no al momento de la conquista. Bueno. Pedro de Alvarado llegó a Guatemala en 1524 tras la derrota y conquista de Tenochtitlán por parte de Hernán Cortés en 1521 que de hecho, tengo un episodio sobre la caída de Tenochtitlán que fue el último episodio que subí entonces por si quieren saber más sobre cómo fue que cayó la, la, la capital del Imperio Azteca pues ahí les dejo el episodio, ¿no? En 1527... E. Alvarado se trasladó a Santiago de los Caballeros, que hoy es ciudad vieja, pero tras el, tras el fallecimiento de Pedro en 1541 y la destrucción de la ciudad debido a un terremoto y posterior inundación, se decidió trasladar la capital a lo que hoy es Antigua Guatemala, siempre usando el mismo nombre de Santiago de los Caballeros. Y es así pues como da inicio a la época colonial que duró desde la conquista en 1524 Astra Independencia en 1821. O sea, estamos hablando de casi 300 años de dominio español. Bueno, 297 años para ser más exactos. Y durante este, durante este periodo colonial, los colonizadores empezaron a cambiar todo. A los mayas y a las poblaciones indígenas les empezaron a imponer el cristianismo, los empezaron a, a, a imponer su cultura Además, también los utilizaban como esclavos y a quienes se negaran a obedecer tenían una muerte segura. Pero llegaría una persona que se quejaría de estos, de estos atroces actos ¿no? que recibían los indígenas. Y fue Bartolomé de las Casas, un fraile dominico, quien horrorizado por la forma en cómo trataban a los mayas, eh, le protestó hacia el rey Carlos I de España, ¿no? exponiéndole todas estas estas atrocidades que, que cometían hacia ellos. Entonces, pues esto llevó a que el rey promulgara las, las leyes nuevas en 1542, que le ponía fin a los trabajos forzosos. Pero esto solo quedó impreso, solo quedó como un decir, ya que los trabajos forzosos siguieron, los tratos malos siguieron, o sea, prácticamente pues no, no cambió nada, ¿no? Y lastimosamente así se mantuvo, un largo tiempo y a Bartolomé de las Casas se le considera una persona que fue una persona muy buena con los pueblos indígenas, con los pueblos mayas, ya que respetó las creencias y tradiciones de los mayas, aún cuando su labor era evangelizar. Y bueno, pues así se mantiene todo hasta principios del siglo XIX cuando el sentimiento independista se apoderó de América, y pues Guatemala no fue la excepción. Eh, la población guatemalteca empezó a plantearse la idea de ser una nación libre e independiente, y de hecho un año antes, en 1820, se crearon dos partidos políticos como respuesta a la Constitución Española de 1812, la cual abolió el feudalismo y limitó el poder de la monarquía española. Esos dos partidos, el primero se conformaban por los criollos, quienes eran los hijos de los españoles nacidos en Guatemala y que estaban a favor de la independencia. Y el segundo grupo, conformado por ricos comerciantes, eran los que estaban en contra, ya que veían la independencia como un peligro para sus riquezas. Finalmente, los criollos deciden sublevarse en 1821 y tras varios conflictos, la Capitanía General de Guatemala, comúnmente llamada Reino de Guatemala, Declaró su independencia el 15 de septiembre de 1821. En ese momento, cinco provincias que conformaban la, la capitanía, las cuales eran Chiapas, Guatemala, San Salvador, Honduras, también llamada Comayagua, y la provincia de Nicaragua y Costa Rica, la cual eran una sola. Y es que tan solo menos de cuatro meses más tarde, de que Guatemala acabase de salir de, de un país, no se acabara de independizar, ya se estaba uniendo a otro, y es el 5 de enero de 1822, cuando las provincias del antiguo reino de Guatemala se anexaron al Imperio Mexicano, pasando pues a formar parte de este, ¿no? Y es que para lograr esto, convencieron a la población de que, pues, de esta forma se, se traería más prosperidad, ¿no?, para la región, porque, claro, pues no todos estaban de acuerdo. Pero esta unificación no duraría mucho, fue algo efímero ya que un año más tarde, el 19 de marzo de 1823, el emperador Agust Agustín de Iturbide abdicó a la corona. Pues por ende cae el primer imperio mexicano ¿no? y así nace la primera república mexicana. Esto llevó a que Guatemala se separara de México el primero de julio de ese mismo año ya que muchos de los que estaban a favor de, de la anexión a México era porque querían un gobierno monárquico, ¿no? Entonces, pues como México lo tenía, tenía un emperador, pues les atrajo esta idea, ¿no? Pero pues ahora que ya no lo tenía, pues ni modo, se decidieron eh, independizar nuevamente. Tras esta segunda independencia, se formó las Provincias Unidas de Centroamérica, solo que esta vez ya sin Chiapas, pues Chiapas ya se había pues, pasado a formar parte del territorio mexicano. ¿no? En esta unificación centroamericana pronto pasó a llamarse como República Federal de Centroamérica, que duró hasta 1840, pero dos años antes, en 1838, se creó el Estado de los Altos, este, que pasó a ser el sexto estado de la República Federal de Centroamérica y en ese, en ese entonces el, el sexto estado que pues, eh, se ubicó en el occidente de Guatemala se conformaba por lo que hoy son los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá y su capital fue bueno era la ciudad de Quetzaltenango, también conocida como Chela o Chelajú que de hecho hace una semana, si no estoy mal, anduve por ahí y Chela es una ciudad preciosa. Bueno, de hecho, de hecho esta es como la, la quinta vez creo que voy ahí. Y pues como les digo, es una ciudad preciosa, llena de historia. Bueno, a mí que me encanta la historia. Es una ciudad muy bonita. Así que si ustedes no han visitado a Chela, a Quetzaltenango, pues los invito. Les hago la cordial invitación de que vayan y, y, y que la disfruten, ¿no? Que, que, que disfruten de la ciudad. Es una ciudad muy bonita. Entonces, este, pues nada, ahí les dejo un, un, un lugar por si no saben que ir a visitar aquí en Guatemala. Este, Pero visiten toda Guatemala. Guatemala es un país hermoso. Eh, bueno, de esta manera, eh, bueno, el sexto estado en sí buscaba independizarse de Guatemala. De hecho, se llegó a declarar libre e independiente en 1839. Pero en 1840, las tropas del presidente Rafael Carrera tomaron la ciudad de Quetzaltenango y lo volvieron a incorporar al territorio guatemalteco. Y bueno, luego de que quedara disuelta por completo la República Federal de Centroamérica en 1840, pues cada provincia pasó a convertirse en un país, ¿no? que pues ahora son los actuales países de Centroamérica, a excepción de Panamá, que pues Panamá es otro rollo, ¿no? que pues vamos a hablarlo más adelante en otros episodios. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué ocurrió después de la, de la disolución? Bueno, después de esta separación llegó una serie de líderes liberales con ideologías políticas económicas que resultaron ser impopulares. También llegó una epidemia de cólera, la cual dejó a miles de fallecidos y... Ocurrió una revuelta por parte de los pueblos indígenas que llevarían a Rafael Carrera a convertirse en el primer presidente de la República de Guatemala en dos ocasiones. La primera de 1847 a 1848 y la segunda de 1851 a 1865, que este sería el año en que falleció. Y bueno, durante su mandato se suprimieron varias reformas liberales y también fue en este gobierno que que se cedió a Belice a los británicos, a cambio de una carretera que conectaría el territorio de Belice con la ciudad de Guatemala, pero esta carretera jamás se llegó a construir, por lo que los británicos pues incumplieron el contrato, y entonces Guatemala pues obviamente al ver que no les habían hecho la carretera, pues dijo ok, devuélvanos, devuélvanos a Belice, ¿no? Los británicos se negaron, por lo que pues Guatemala llegó a declarar nulo el tratado en 1940. Y pues como les digo, acá es donde empieza el conflicto, ¿no? Por eso es que no se ha definido una frontera como tal eh, para Guatemala y Belice, ¿no? Porque de hecho en el año 2018 se, se empezaron a hacer referéndums para ver pues si Belice pasaba a formar parte de Guatemala. no Bueno, la parte que Guatemala le reclama a Belice, porque no es todo Belice. Entonces pues ya el caso se envió a la Corte Internacional de Justicia en la Haya... Y, pues, ahí se definirá por completo si Belice, pues, se queda totalmente independiente o, pues, pasa a formar parte de Guatemala, ¿no? Bueno, lo que, pues, como les digo, Guatemala eh, pide, ¿no? Entonces, pues, habrá que esperar en unos años a ver qué, qué pues, qué sucede, pero por el momento, pues, el conflicto sigue, ¿no? Eh, y bueno, después del gobierno de Cabrera volvieron los gobiernos liberales, como por ejemplo los gobiernos de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, que acá se empezó a modernizar el país, como por ejemplo la construcción de más escuelas, la construcción de carreteras, los ferrocarriles, también la industria cafetera tuvo un auge muy alto, muy bueno, y lo cual pues ayudó a la economía del país, ¿no? A finales del siglo XIX, en 1898, llega al poder Manuel Estrada Cabrera, quien se mantuvo eh, hasta 1920, año en que sería derrocado. Tras el derrocamiento de Cabrera en 1920, el país se adentró en una época de inestabilidad que duró 11 años, hasta que en 1931, Jorge Ubico es elegido como presidente de Guatemala. Eh, Ubico logró la reorganización de la administración pública También intentó estabilizar las finanzas Por lo cual redujo los gastos públicos Y también modernizó las carreteras en el país Su gobierno se caracterizó por ser autoritario Y todo aquel que se opusiera sufría represalias A pesar de esto, pues la población ya se empezaba a, a, a incomodar ¿no? Con el gobierno de Ubico, ya no les empezaba a agradar entonces empezaron a hacer pues varias manifestaciones, varias revueltas y así eh, Ubico renunció el 1 de julio de 1944 este, y uno de, de los motivos pues como les digo ¿no? la población ya, no, ya estaba en descontento con él y es que también fue como que este fue uno de los puntos claves que fue el que le aumentó el salario a un 15% a los trabajadores públicos pero excluyeron a los maestros también el hecho de haber violado la Constitución, ya que Ubico permaneció más tiempo en el poder de lo que debía, entonces pues Ubico renuncia y al ver que pues ya no podía hacer nada, ya no podía pues tapar el sol con un dedo por así decirles, entonces exilió en los Estados Unidos, específicamente en Nueva Orleans, donde falleció dos años después debido a un cáncer de pulmón. Y bueno, cabe mencionar de que tres meses después de que renunció a Ubico Ocurrió la Revolución de Guatemala de 1944, o también llamada Revolución de Octubre, que derrocó al gobierno del presidente Federico Ponce Baides, que básicamente, pues, él era un ubiquista, ¿no? O sea, era prácticamente partidario de, de Jorge Ubico, ¿no? Pues tenía las mismas ideales. Entonces, pues, los trabajadores se reunieron para pedir el aumento de su salario y un mejor trato, ¿no? Eh, entonces, Ponce Baides primero reaccionó amenazando al pueblo, ¿no? Y luego empezó a encarcelar a todo aquel que protestase y pues se opusiera, ¿no? Así finalmente, pues ya los campesinos cansados de pues no recibir la ayuda que tanto pedían y de seguir prácticamente con un mismo gobierno del que pues se había ido tres meses antes, pero pues, pues no, porque siguió con este... Entonces este se reunieron y en la madrugada del 20 de octubre de 1944 dio inicio la acción armada con pequeños grupos militares quienes tenían el apoyo del pueblo. Esos pequeños grupos militares llegaron a la Guardia de Honor y después de 16 horas de combate es derrocado el presidente Federico Ponce Valles, tan solo a 108 días después de haber subido al poder. Así que tras la revolución eh, a pesar de que la población guatemalteca temía de que pues, siguieran viniendo gobiernos dictadores, eh, no fue así. En las elecciones presidenciales de 1945 llegó al poder el filósofo Juan José Arevalo Bermejo, quien fue presidente hasta 1951. Y en su gobierno ocurrieron grandes cambios de gran importancia para la nación y también para los guatemaltecos. Este, y de hecho, este presidente sobrevivió a 25 intentos de golpe de Estado por parte de los militares conservadores, ¿no? O sea, imagínense 25 golpes de Estado. ¡Wow! Eh, en 1951 llega al poder el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, que su gobierno se destacó por las reformas agrarias también logró expropiar grandes extensiones de tierra que se habían concedido a la United Fruit Company, la cual era dueña de más del 50% de las tierras del país. Increíble, ¿no? Eh, que pues estas tierras se le habían concedido a la United Fruit Company durante los gobiernos de Estrada Cabrera y Jorge Ubico. También la redistribución de las tierras para los campesinos, ya que para cuando Arbenz llegó al poder, el 76% de los habitantes poseían menos del 10% de las tierras, mientras que el 22% restante tenían el control del 70%. Esto llegó rápidamente a oído de Washington, lo que pues encendió las alarmas inmediatamente, no? ya que pues esta repartición de las tierras no iba a seguir beneficiando, o sea, le iba a afectar a, a, al monopolio, a la UFCO. Eh, por lo que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, conocida popularmente como la CIA, orquestó un golpe de Estado hacia Jacobo Arbenz en 1954, acusándolo de comunista. Así pues, a Jacobo Arbenz Guzmán no le quedó más que renunciar el 27 de junio de 1954. Y es que para, para muchos eh, consideran de que Jacobo Arbenz ha sido el mejor presidente que Guatemala ha tenido, ¿no? Y pues por, por todo lo que por todo lo que hizo, ¿no? Por ayudar al pueblo, no el pueblo que tanto pedía ayuda, pues finalmente llegó con armas, ¿no? Entonces, este pues hasta el momento, ¿no? Muchos muchos consideran de que pues ha sido, como les digo, el mejor mandatario que ha tenido este país. Y de hecho les voy a contar una anécdota fuera de, bueno, no tan fuera de, y es de que mi bisabuela, que pues en paz descanse, ella me contaba todo esto. Ella nació en 1923. Entonces ella este, me contaba sobre, pues, del gobierno de, de Ubico, de la revolución del 44, luego, pues, este, con lo de, con lo de Jacobo Arbenz, o sea, no sé, me, me hace mucha... ¿Cómo, ¿Cómo les digo? No sé, o sea, a mí, como les digo, gustándome la historia y todo, yo me quedaba así como que fascinado, como que, wow, o sea, viviste esas épocas, ¿no? Ella falleció hace dos años. este, Ya tenía 90 y, 90 y no sé cuántos. Entonces, este, o sea, ella vivió todo, todo, todo eso, ¿no? Entonces, ustedes si todavía tienen sus bisabuelos, este, pregúntenle, ¿no? Pregúntenle, a lo mejor se recuerdan a todo eso, como les digo, a mí me hace mucha, no sé, mucha, mucha ilusión les puedo decir, ¿no? El, el saber de que pues alguien de, de, de mi familia vivió eso, ¿no? Y, y me lo pudo contar todavía, ¿no? Entonces, este, pero nada, este como les digo, nada más es una anécdota fuera de, bueno, no tan fuera de, pero pero pues ahí les va. Entonces, este... Eh, pues nada, volviendo, volviendo al episodio. Tras el gobierno de, de Arbenz, pues hubieron varios presidentes militares que pues cada uno pues hicieron y deshicieron ¿no? a su manera. En los años 60 eh, ocurrió un hecho que marcó profundamente a la historia de Guatemala y es que estalló la guerra civil, o también conocida como el conflicto armado interno. Eh... Esta guerra dejó grandes estragos en el país, dejando alrededor de 200.000 fallecidos y 5.000 desaparecidos, y un aproximado de 10.000 personas que emigraron a otros países. Esto, según datos del Informe de Recuperación de la Memoria Histórica y el Programa Nacional de, Res de Renacimiento. La guerra acabó hasta 1996, o sea, 36 años después, imagínense de estar en guerra, tras la firma del Acuerdo de Paz el 29 de diciembre de ese mismo año. Y bueno, pues ya llegando al final del episodio, este, conozcamos cómo es en la actualidad Guatemala. En la actualidad, Guatemala mantenía una política económica relativamente estable, lo que la llevó a posicionarse como la novena mejor economía de Latinoamérica y la mayor economía de Centroamérica entre los años del 2013 y 2018. Pero... A pesar de estos buenos números, Guatemala sufre de altos índices de pobreza y desigualdad social y económica. Lo cual es muy triste porque Guatemala, siendo un país muy bello, muy bonito, tiene una de bellezas naturales, Este, si ustedes ya han venido a Guatemala... Si todavía no, pues como les digo, yo los invito a que vengan a visitar este país. ¿no? Es, una, es un lugar muy precioso. Tenemos, como les digo, tenemos Atical, tenemos este, las costas no en el Pacífico, en el Atlántico. Tenemos eh, el lago de Atitlán, que es un lago precioso. Este, o sea, tenemos mucha diversidad. Entonces, este, siendo Guatemala un país tan, tan hermoso, como les digo, es muy triste que... Que, pues, esté así, ¿no? Que, que, que haya esta desigualdad social, ¿no? Y que estemos en, en pleno siglo XXI y todavía esta, esta desigualdad persista, ¿no? Entonces, pues, yo la verdad eh, creo y espero que en un futuro y, pues, no muy lejano, eh, Guatemala pueda mejorar, ¿no? Guatemala pueda convertirse en una, en una mejor nación para todos, para todos nosotros, ¿no? Para todos los guatemaltecos, este, como les digo, puede ser un, un, para que pueda convertirse en un, en un país muy, muy igual, ¿no? donde todos podamos, este, disfrutar de lo mismo, eh, donde no haya diferencia, donde no haya una desigualdad que, pues, o sea, es, es increíble ver esos índices, ¿no? Es increíble ver los índices que son tan, o sea, como les digo, son tan tan... Se me, va la, se me va la palabra, son tan o sea, abruptos, les puedo decir, o sea, la diferencia que se ve es radical. Entonces, este pues yo la verdad espero, ¿no? Como, como guatemalteco espero de que en, en, en un futuro y no muy lejano, pues este todo esto pueda solucionarse, ¿no? hay Que Guatemala... Eh, Pueda crecer, ¿no? Pueda crecer socialmente, pueda crecer económicamente y, pues, estar. No sé, no sé cómo decirle, no sé cómo, cómo explicarle, ¿no? Pero sé ser un país muy, pues, ¿qué les digo? Un país muy bello, aparte de lo que ya es, ser más bello aún. ¿no? Entonces, este pues, nada, ese es mi pensar, ¿va? Y, y, y pues, más con estos 200 años que se viene en de independencia de que. Eh, uno mira no qué es lo que ha pasado en esos 200 años y pues la verdad deja mucho que, que desear, mucho que, que pensar. Es cierto, sí han ocurrido cambios porque pues sí han ocurrido, pero no aquellos de decir puchica. O sea, ¿no? Bueno, puchica es una expresión de acá que, que significa como, como... ¿Cómo les explico? Es como decir... Mm, algo que algo que te asombra, no algo que es como que o sea, wow, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, este, o sea, como les digo, sí ha habido cambios, pero no han sido aquellos cambios que wow, ¿no? Entonces, este pues espero que de aquí en 100 años, para cuando sea el tricentenario, que pues obviamente ya no vamos a estar vivos, ¿va? Pero pero pues ya pudo, ya puede haber mejorado Guatemala bastante, ¿no? Entonces, este... Pues así la cosa. Pero bueno, pues hasta acá el episodio de hoy. Coméntenme, cuéntenme qué tal les ha parecido. Si, ha, si han venido aquí a Guatemala, ¿no? Si han explorado este todos estos lugares que les he mencionado aparte más. Porque es que una, hay muchísimos eh, lugares preciosos acá en Guatemala, este coméntenme, déjenme saber ahí en los comentarios, eh, mándenme mensaje, ¿no? Recuerden de que estoy en, en mis redes sociales, estoy como en... del podcast, estoy en Instagram como arroba hablemosghpodcast, -E en Facebook como hablemos de la geografía y de la historia, y en Twitter como arroba hablemosgh. -E También por mis redes personales, me pueden escribir ahí, en Instagram soy como arroba leonardochinda, que ese, va, <risa> ese chinda va con ch, y... También en mi Twitter que estoy de la misma forma, ¿no? arroba Leonardo Chinda. Entonces me pueden escribir por ahí o pues este con muchísimo gusto les estoy respondiendo. Eh, igual si ustedes quieren que yo hable de algún tema, me lo dejan saber por ahí. Ustedes me ayudan también porque a veces yo no tengo como que, o sea, no tengo pensado que, que, de qué voy a hablar. ¿no? Entonces ustedes ya me dicen, mira, Leonardo, ¿será que puedes hablar de esto? Yo pues ya con, con mucho gusto se los estoy haciendo. no Como yo digo, yo disfruto hacer esto, es gratis, o sea, yo no les voy a cobrar. Por hacerles un episodio, ya se los he dicho varias veces, pero pues se los repito, ¿no? Porque es gratis, o sea, yo no les voy a cobrar por esto, ¿no? Entonces, al contrario, ustedes me ayudan bastante eh, en esto, porque como les digo, a veces no tengo ni idea de qué hablar, ¿va? Y sabiendo que hay un montón de qué hablar, ¿va? Entonces, este pues nada, me escriben y yo se los estoy haciendo con, con todo el placer del mundo, ¿no? Eh, así que pues nada, espero que hayan disfrutado este episodio, espero de que hayan aprendido algo nuevo y, y si ya lo sabían, pues pues qué bien, no, buenísimo. Como les digo, escriban, no, quiero saber sus opiniones, qué piensan, qué tal, no y, to y, y todo esto. Entonces este, pues de verdad muchísimas gracias por estar acá, por haber estado otro viernes más, por haberme escuchado otro viernes más, de verdad que se los agradezco bastante. Y, este, como les digo, que no les espante que a veces deje de subir episodios eh, unos viernes. Pero es que ahorita sí estoy muy ocupado. Entonces, de verdad, créanme que estoy demasiado, demasiado con cosas que hacer. Entonces, este pues no, eh, no se preocupen porque yo no subo episodio ¿no? O sea, el podcast siempre va a seguir hasta donde yo de verdad ya no pueda más. Pero por el contrario, yo me veo aquí haciendo esto, ¿no? Porque me gusta y me gusta saber de que ustedes también les gusta, ¿no? Entonces, este, pues como les digo, si algunas, algunos viernes yo falto, pues no, no se crean que ya dejé de subir episodios y que se acabó el podcast, ¿no? Es simplemente de que, pues, por estos momentos yo he estado muy, eh, pues, muy ocupado, ¿no? Como se los digo. Así que, pues nada, de verdad, aprecio bastante el que estén aquí cada viernes conmigo, escuchándome cada viernes. Y pues bueno, eh, nos vemos el siguiente viernes con un nuevo episodio. Hasta la próxima.